0: Hej og velkommen til Baby Steps Podcast. I episoden i dag der har jeg fået besøg af Camilla, som arbejder i den ambulante børneterapi. Og øh, Camilla og jeg vi skal snakke en hel masse om søvn. Men inden vi kommer til samtalen med Camilla og snakken om søvn og hvad er en normal søvn, så skal jeg lige lave en lille rettelse fra sidste uges episode. Fordi der snakkede øh, Mie og jeg om, hvordan de her motoriske inputs og hvordan integration af hvad hedder de, de primitive reflekser, den blev læret, og vi får ved et uheld sagt, at det bliver læret i lille lillehjernen. Det er selvfølgelig i hjernestammen, så det er på et lidt dybere niveau i hjernen, at det hele det foregår. Men udover det, hvis du ikke har hørt podcasten fra sidste uge, så er det altså spændende viden omkring både sanseintegration og, og en hel masse om primitive reflekser, men så kommer vi også ind om en hel masse andre ting omkring, hvordan børn opleves, som os voksne, eller for os voksne, når vi ser, at der er noget, øh, nogle primitive reflekser, som ikke rigtig er integreret. Og så er der sket noget helt fantastisk i mit liv i dag. Jeg fik nemlig en mail fra øh, Pinecast, som er min podcast-server, om at øh, der er en af jeres søde lyttere, som har øh, valgt at donere 5 dollars til min podcast. Og det synes jeg bare er mega fedt. Jeg blev helt rørt, da den her mail tækkede ind i min øh, i min inbox, at I synes, at, uh, at det, I hører, det er så godt, at I gerne vil støtte det økonomisk, og uh, det motiverer selvfølgelig også mig endnu mere til at blive ved med at uh, finde nye ergoterapeuter, som har lyst til at dele deres kæmpestore viden med alle jer derude. Men vi skal tilbage til Camilla, og uh, hun kommer lige om lidt, når vi skal snakke om babysøvn. Den der. Hej Camilla, og øh, velkommen til studiet. Det er lykkedes. Ja, tak. <laughs> det tog lidt tid, det var lidt svært at
1: få det til at kunne lade sig gøre. Det tog lige et sammenbrud på en motorvej, og, ja. men ja. nu er vi
0: her. Nu er vi her, og nu er vi i gang, og det bliver smadret godt. Vi skal snakke om søvn, og øh, jeg har lavet sådan en lang liste her, som jeg lige finder frem, så jeg også lige kan se mine noter til, hvad er det egentlig, vi skal snakke om. Ja. Men jeg tænker, at vi snakker om eller starter med at snakke om, hvad er normal søvn?
1: Det synes jeg er et godt udgangspunkt, og det kan være, vi lige skal sige eller jeg lige skal sige, at hvis jeg lyder lidt for poset nogle gange, så er det fordi, at jeg kunne finde på at føde hver dag, det skulle være, ja. og der bliver jeg bare nogle gange sådan lidt åndenødsagtig.
0: Ja, og man kan sige at mange af jer, som lytter med i podcasten her, i har selv været der, og i har fundet podcasten, fordi i selv har små børn, ja. så i kan relatere. Så,
1: så det er bare det. Øhm, og vi snakkede lidt om det her med At tale om noget søvn i dag ja. øhm, Og det er jo sindssygt svært at definere Hvad der er normal søvn Fordi normalen er jo virkelig hvidt begreb Men hvis vi snakker om Først at snakke noget om det her med at Babyer og så senere hen snakke lidt om De større børn så er der selvfølgelig nogle fællestræk Men Som udgangspunkt så øhm, Kan man sige søvn Er, er øh, Passet ind i nogle faser og en almindelig søvncyklus, den består af fire faser. Den første fase, det er sådan der, hvor man begynder at falde hen, og øjnene lukker sig, hvis man kan se. Hvis det eksempel er en baby eller et lidt større barn, så kan man se at det her med, at de begynder at blinke mere, de er sådan ikke helt kontaktbare. Det er sådan den første stadie. Så i det andet stadie, der begynder hjernebølgerne at gå lidt langsommere, men det er stadig sådan en rimelig let søvn, kan man sige, man befinder sig i. Og så går man i tredje stadie, som er det, der er sådan den dybe søvn. Det kender vi også for os selv, hvis vi bliver vækket, mens vi er i den dybe søvn. Så kan det være enormt svært at vågne. Og med små børn er det også tit der, at man kan lave en transfer uden at vække dem, hvis man lige rammer dem i det stadie. Og så går man til det sidste stadie i en søvncyklus, som er et søvn, Som er også det, man kalder drømmesøvn. Og der er sådan nogle øjenbevægelser indenunder
0: øjenlågene. Ja, REM, det står for Rapid Eye Movement. Ja. Yeah.
1: Øhm, og små børns søvn, den består lidt 50% af REM-søvn, hvor okay. voksnes det, kan ikke lide, men det er væsentligt mindre. Mm. Øhm, og et lille barns søvncyklus øh, er på sådan 30-40 til minutter, hvor en voksen er på halvanden til to timer. Så der er også kæmpe stor forskel på, hvor lang søvncyklusen er hos børn og voksne. Og så på sådan en... Øh, en lur eller en nat, så skal man jo gerne gå igennem en del. Som voksen skal man nå de der 5-6 stykker, så man måske veludvildet om morgenen. Og på de sidste stadier, der har man meget mere remsøvn, end man har i de første gange, man kører en cyklus igennem. Mm. Men med en lille baby, der er det det her med, de kører den igennem på 30-40 minutter, og man kan tit have en fornemmelse af, at ens barn vågner efter 33 minutter. Yeah. Så er det deres søvncyklus så er de noget en igennem, fordi der er en stor risiko eller mulighed for, at man lige vågner op imellem søvncykluserne. Så det er det, det, man tit oplever. Nogle børn har ikke brug for hjælp til at komme videre, og nogen vågner op ved bevidsthed og enten klar til ikke at sove længere, mm. eller skal have hjælp til det, og kan måske ikke komme videre til næste
0: søvncyklus, ja. hvis det giver mening. Og det er jo tit der, man i mødergrupperne, altså hvor man hele tiden kommer til at sammenligne, dit barn sover halvanden time, mm. eller mit barn sover kun 40 minutter af gangen. Og det er jo fordi, at mit barn kun tager en enkelt cyklus, og enten er klar, eller lige skal have lidt ekstra hjælp for at komme videre, hvor det andet barn helt automatisk bare går videre i næste søvncyklus.
1: Præcis, så det, det barn kan sagtens ligge ned i barnevognen, eller være i slyngen, og faktisk vågne lidt op, men så vender de sig om og tager en søvncyklus mere. Mm. Så de kan netop tage 3-4 cykluser i træk, og så bliver det sådan en to timers lur. Øhm, og så har jeg der også rigtig mange børn, som i en lang periode, eller en kort periode, eller en gang imellem, kun tager den der enkelte cyklus, mm. hvor man som forældre kan være sindssygt frustreret, hvis man har mange dage, at de tager to eller tre gange
0: en cyklus. Jo. Det vender man så også til, ikke? Jo. Altså, men, men lige så meget med det her med, at begge dele er normalt. Præcis. Og begge dele kan give børn, som er veludvilet og klar til at komme op, sådan så at man også som, som mor eller som forældre ligesom kan, kan finde ro i, at selvom ens barn måske kun sover en enkelt cyklus, så er det altså ikke fordi, at de ikke får den søvn, de har brug for.
1: Nej, i hvert fald ikke nødvendigvis. At det kan være ret vigtigt at skælne imellem, øhm, når man står som den voksne og har et barn, der kun tager én cyklus, så kan, kan man jo kigge på barnet bagefter og have en fornemmelse af, at det var... Du er slet ikke veludviget. Mm. Du er enormt grumpy stadig. Du kan slet ikke være... Øh, og så var det jo formentlig ikke nok, den baby fik at sove. Men der kan også godt nogle gange være sådan lidt et misforhold mellem, at man som voksen havde enormt meget behov for, at barnet tog tre cykluser. Fordi vi har også brug for nogle pauser. Eller at, at vi kan komme til at putte vores frustrationer ned på barnet og netop være sådan... Det var slet ikke nok. Nej, 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 nej. du har sovet 35 minutter. Jeg nåede ingenting. Vi mm. får en forfærdelig eftermiddag. Det er ikke nødvendigvis sådan, det bliver. Men man må gerne være frustreret som den voksne. Det behøver bare ikke at betyde bekymring for barnet. Nej. Nødvendigvis.
0: Ja. Ja. Så det er normalt, men hårdt. Det er rigtig hårdt at have de her børn, som ikke vil sove de her lange stræk. Altså det tror jeg, vi alle sammen kan relatere til og og synes, at det er sindssygt hårdt, at man ikke lige når bare at få siddet et øjeblik, fordi med sådan en kort søvncyklus, før man får stillet barnevognen, og kommer af med tøjet, og indenfor og ned og sidde, og får lavet sin kaffe, og får tændt fjernsynet, så er der jo gået en halv time.
1: Og måske man endda brugte de første to stadier af den søvncyklus på at hjælpe barnet godt i gang, så mm. man faktisk stod og vippede dem, eller rokkede dem indtil man bare ved den dybe søvn, ja. så kunne man gå, og så er der jo faktisk kun 20 minutter tilbage måske. Um. Men samtidig er det også vigtigt at sige det her med, at hvis barnet har oplevet alt for meget, hvis deres nervesystem er lidt overstimuleret, så de er en lille smule stresset eller lidt alert, det her alarmberedskab, så kan det også være, at de simpelthen kun kan tage en cyklus, fordi så vågner de op, og så, er de sådan, så skal de være på igen. Så på den måde kan man sige, at det er normalt, men det kan også være netop et signal om, at der sker lidt for meget, du er faktisk overstimuleret. Mm. Øhm, og det kan også være, at det nogle gange er, at man oplever det at derhjemme kan det godt være, at der tit er en rigtig god lur, så når det er ude, og der er nogle andre indtryk, så bliver det den der cyklus lur. Det kan også være det omvendt, fordi barnet simpelthen har en strategi, der gør, at de er overstimuleret, så de lukker ned, og så tager de over i bøkestuen, hvis de starter, ja. så over tre timer, mm. fordi de egentlig beskytter sig selv, for at skulle have en masse ekstra stimuli, ja. og derhjemme tager de kun en halv time, så det kan, sådan,
0: det kan se lidt forskelligt ud, men det kan have en god grund. Ja. Og, altså, og det er jo også noget af det, jeg hører rigtig tit, at der er jo rigtig mange, når de har været til babysømming, som har fået den der, så er de bare klar til at skulle ud og sove, og så kan vi gå på café, og de sover i tre timer, fordi det gjorde alle de andre babyer, og det har jeg læst på internettet, og så kommer de tilbage næste gang, og bare sådan lidt han sov 20 minutter.
1: Præcis, der har været en masse stimuli, som helt sikkert har givet det nervesystem noget. Øh, og det kan nemlig resultere i, at den der muskeledsansen proprioceptiv, at det er blevet kørt rigtig godt igennem, og de tager en fire søvncykluser, men der kan også være sket så meget, at de skal have lovligt at bearbejde det. Ja. Så lige der blev det kun én søvncyklus, hvor at det kan være lidt misforstået det her med, når bedsteforældre eller alle mulige andre siger, at han sovede rigtig godt i nat, var, hvis de har
0: lavet det ene eller det andet helt vildt voldsomt lang tid. Lige præcis. Vi har i hvert fald et barn, som når han oplever for meget, så sover han ikke særlig godt. Nej. Altså, så vågner han flere gange om natten, og han er ked af det, og han er ulykkelig, og, og han kan slet ikke selv i sin krop finde roen. Og han er næsten to, ikke? Altså, og sådan har han altid været. Hvorimod har der været en rolig dag, og rolige omgivelser, og han ikke er blevet overstimuleret, jamen så sover han faktisk mega lækkert. Ja, man kan sige,
1: sådan en overstimulering, som jo sker for os alle sammen en gang imellem, og fordi vores nervesystemer er forskellige, så er det Ekstrem forskellige ekstremt forskelligt også, hvornår man når grænsen af overstimulering. Mm. Det kan både være, hvornår på dagen, hvornår i ens liv. Altså, men, men der vil en overstimulering rigtig ofte føre til, at det enten er svært at falde i søvn om aftenen, eller at søvnen er påvirket. Mm. Så det er sådan en helt typisk ting. Og man kan sige generelt grundlæggende for vores trivsel som mennesker, så har vi nogle basale behov, der ligesom skal være på plads. Og der er søvn en af de basale behov. Mm. Der er det her med søvn. Vi skal også have noget næring. Mm. Og så skal vi ikke have det alt for koldt eller alt for varmt, for det er ligesom sådan nogle overlevelses... Strategier. Ja, principper, kan man ja. sige. Så søvn er jo enormt. Altså, vi, vi dør uden søvn. Så det er jo ekstremt vigtigt. Men normalen er, som vi snakkede om, eller det her spørgsmål med, hvad normal søvn er, et vitt begreb. Og hvis vi snakker de 0-2-årige, så kan man jo finde enormt mange på nettet, der står, dit barn skal sove 18 timer i døgnet. 15 timer. Altså det er, man kan finde mange timetal, men det kan være enormt svært at definere, hvad er det timetal, dit barn skal sove. Du bliver nødt til faktisk at kigge på noget helt andet, og det er nogle andre trivselsparametre mm. Så hvis du har et barn, der er i, du har god kontakt med, du har et barn, der vokser. Du har et barn, der udvikler sig rent motorisk. Så tyder alt på, at de får nok søvn. Hvor man kan nogle gange møde nogle forældre, der, jeg har i hvert fald mødt forældre, der siger, han kan jo ikke blive normal. Altså, det er jo ikke normalt det her. Han kan jo ikke udvikle sig. Han sover slet ikke. Ja, um,
0: eller han sover hele tiden.
1: Ja. Så det her med, lad os lige ikke kigge på søvnen, hvis vi er bekymrede for, om vores barn trives. Mm. Selvfølgelig er det et parametre, at er de overstimuleret skal vi kigge på det. Men hvis selve bekymringen af de her opvågninger, så må vi kigge på, når man er medmotorisk, hun har god kontakt, Hun altså de andre ting kører, det er en indikator for, at det 0 2 i barn får nok
0: søvn. Ja. Barnet græder ikke hele tiden. Barnet er interesseret i at opsøge stimuli, opsøge lege, engagerer sig generelt i sociale relationer, enten med forældre eller med andre børn, andre mennesker. Hvis, hvis barnet har overskud til det, så er det højst sandsynligt, fordi barnet får den søvn, det har brug for. Så, ja, præcis. Ja.
1: Og så kan det være enormt frustrerende og enormt hårdt for ens selv og ens eget nervesystem at have de børn, der måske har 5-6 opvågninger hver nat, mm. og tager to korte lurer om dagen, fordi at man er så meget på. Ja. Øh, men der er det også vigtigt at skille mellem. er det mit barns trivsel, eller er det hele familiens trivsel? Og det er helt okay og helt fair, at hele familiens trivsel er påvirket, mm. når søvnen er udfordret. Yeah. Og det kan jo også være netop en udfordring at skulle hjælpe barnet igennem søvncykluserne. Og der kan det nogle gange give rigtig god mening, hvis man også har den der fornemmelse af, at mit barn sover slet ikke. Så lave sådan en søvndagbog, og egentlig hele tiden notere over en uge, mm. hvor mange minutter så mit barn. Og så tælle, fordi så er det i hvert fald tit sådan, hvis man har et barn på 8 måneder for eksempel, at når man så har lavet den her dagbog, så kan man egentlig godt se, at de sover faktisk 14 timer i døgnet. Øhm, de har bare rigtig mange opvågninger ind imellem, men ja. dem tæller man fra, så hvis man har brug for lige at have den der ro og tryghed af, når okay, hun sover faktisk øh, ret meget alligevel, altså hun sover i hvert fald en del timer, ja. om end jeg skal hjælpe en rigtig meget undervejs.
0: At det kan tage stressen af. I hvert fald den der bekymring, for, ja. man tænker, Ja, så hvordan skal det gå? Ja, ja, præcis. Der var den der øhm, øh, serie på DR, tror jeg, i, i Danmark er født, tror jeg, den hed. Ja. Der var øh, en af familierne, hvor, hvor der var rigtig meget fokus på, at de stressede helt vildt over, om deres barn nu sov det, de skulle. Og moren, hun siger også på et tidspunkt, hvordan han har jo aldrig sovet en hel nat, eller hun har aldrig sovet en hel nat. Sådan lidt. Hvor vil man ønske, at der var nogen, der havde fortalt den her familie med den her lille nyfødte, at det er helt normalt, at deres, børn ikke, eller deres barn ikke sover igennem, ja. og så kunne være i den ro, i stedet for, at man kunne se, hvordan det stressede dem så helt afsindigt meget, i hvert fald sådan, som det blev portræteret i serien, med forskellige remedier, så at de kunne få barnet til at sove og sove og sove og sove, sove, fordi de havde fået indtryk af, at for hun kunne få en god udvikling, ja. så skulle hun sove altså, x i x antal timer. Man
1: kan næsten bekymre sig 10 år på forskud, ja. og tænke, nej, det går næsten ikke, det her... Øhm, og en, vi kan også lige snakke om det her Med en typisk ting Som os der er forældre Jo også finder ud af Det er at noget af det der fungerer godt med babyerne Det er ligesom at bounce dem ja. øhm, Så jeg tænker mange af os har prøvet at sidde På den der pilatesbold Og hoppe op og ned ja. Mange af os har øh, stået med en slynge på at stå og, og hoppe op og ned
0: jeg delte Rigtig en, mange øh...
1: af jer har investeret i slyngevuggen Ja, og jeg
0: delte et opslag Forleden på Instagram Hvor jeg viste, hvordan jeg havde haft barnet til at ligge på En øh, kontorstol Som kunne svaje fra side til side Fordi det blev simpelthen for hårdt at stå med ja. ham i armene Så kunne jeg sidde i sofaen og sidde stille og roligt og med den Altså alle de her Spøjse og underlige strategier Vi finder på Og det er jo faktisk fordi vi Intuitivt ved, hvordan kan jeg
1: stimulere dit nervesystem så det virker. Mm. Øhm, og der er det jo, hvis man går ind i det vestibulære system, som,
0: som er det indre øre,
1: er, sidder jeg i det indre øre, og registrerer, øh, hvad for nogle bevægelser, der ligesom er i vores krop. Øhm, hvis du så står og hopper op og ned, og det er sådan nogle kontinuerlige, ensformige bevægelser, så virker det for næsten alle beroligende. Mm. Og der er det et ret fint fakt, at vi, hvis du tager et grædende spædbarn op, så vil du næsten altid intuitivt samle det op, omfavne det ind til dig, og så vil du begynde at hoppe op og ned, mm. eller bounce det op bounce og ned. Helt, al, helt af dig selv, uden nogen har fortalt dig, hvad du skal gøre. Og du vil også intuitivt vælge en rytme, der ligger over 80, og egentlig tit sådan 100-110-20 stykker. Og en af hypoteserne for, at vi vælger den rytme, det er, at det er nogenlunde, det et spædbarns hvilepuls skal være. Så på den måde går vi ligesom ind og kobler vores nervesystem på dem, og prøver at få deres hvilepuls ned på det, den gerne skal komme, når de skal kunne
0: falde i søvn og give slip.
1: Ja, smart. Øhm,
0: og Jeg det tænker, tænker også, at man kan knytte en kommentar hertil, ja. i forhold til, at vi gerne vil knytte vores nervesystem på deres, at de jo også suger ind i vores nervesystem, så når vi tager dem op omkring vores egen hjerte, hvor de kan mærke vores hjerterytme. Hvis vi selv er stresset, så er den hjerterytme, de får det er også den hurtige stressede hjerterytme, og vores varme og sved, og alle de hvad hedder sådan noget, øhm, hormoner, vi udskiller, når vi stresser, <coughs> hvor den jo også har en beroligende effekt på os, at stå og bounce stille og roligt, og det får vores hjerte til at slå i en rytme, som slapper af, og så smitter Præcis. det ind ja. i barnet. Ikke? Altså for næsten for alle nervesystemer,
1: så sådan en her kontinuerlig vestibulær, stimuli, der går ind i bugegangene, det er jo det samme, som hvis man ligger i en hængekøje, vipper langsomt frem og tilbage, på en båd på roligt hav, hvor mm -hmm. det også er sådan forsigtigt. En gyngestol har altid været populær en bukke. Altså de her bevægelser, det gør bare noget roligt for vores nervesystem. Men så igen, præcis med babyerne, der virker det også at dem og give dem også noget netop fysisk nærhed. Det minder lidt om miljøet ind i livmoderen, det her med at blive omkranset. Der er noget bevægelse, Øhm, og du skærmer dem også lidt visuelt Det er jo det her med ind i livmånd har du fået Sindssygt mange sans til rigtig mange af det nervesystemet Det vestibulære, det pro-proceptive De har ligget her skubbet imod foster øhm, Men der har næsten ikke været nogen visuelle stimuli Så det er sådan, Den visuelle sans bliver enormt stimuleret Når man kommer ud Og det er også noget af det baby jo arbejder sindssygt meget på De første måneder Det er øjenmotorikken Og at kunne lære at styre det mm. Men der er også ekstremt mange stimuli. Så når vi skærmer dem i en slynge ind mod vores krop, alt det, så hjælper det dem også til at kunne give slip. Mm. Øhm, så i min optik er det i hvert fald overhovedet ikke en dårlig vane at vugge eller give sit barn rytme Nej. for at kunne komme videre i søvnen eller kunne komme til
0: søvnen. Nej, og der sker også tit det helt naturligt, når barnet bliver større, udover at de selvfølgelig bliver for tunge til, at man kan gøre det. Men at de heller ikke har det samme behov Nej. for at få hjælpen til at berolige deres eget nervesystem. Og det har jo også noget at gøre med, at 10.000 gentagelser, så har vi indlært det, så det er det blevet en vane. Og det samme gælder jo reelt set også for vores sansebearbejdning. Mm -hmm. Så når børnene har prøvet noget 10.000 gange, fået det samme visuelle indtryk 10.000 gange, så har vores, eller barnet selv eller vores hjerne lært at behandle det og kan konstatere lynhurtigt, er det her skrald, eller er det noget, jeg skal tage stilling til? Præcis. Og sådan en
1: kontinuerlig rytme, der man ligesom går ind og giver barnets nervesystem, det giver også et rigtig godt grundlag for nogle af de næste udviklingstrin, man skal igennem. Øhm, der er jo sindssygt mange ting i vores liv, der er betinget af en fast rytme. Mm. Øhm, man skal lære at grybe fremad i en fast rytme, for at det ligesom fungerer optimalt. Vi skal, når vi begynder at gå, så Går vi i en fast rytme? Vi kravler i den her faste krydsrytme. Det sprog, vi taler, har en fast rytme. Vi skal lære at tale i. Man når tykker vi skal, i en fast rytme. Ja, når vi skal lære at læse, så skal vores øjne bevæge sig i en fast rytme. Der er så mange ting, der er grundlagt med rytme. Mm. Så at vugge dit barn i en fast rytme, det virker for de fleste. Og det giver rigtig god mening. Så hvis man sidder med en bekymring for, at det er en dårlig vane, skulle jeg lade være, og der er nogen andre, der siger til dig, de skal lære at sove stille, det der, det er for dumt. Det kan du. altså, så vil jeg bare sige, at min mening er, at det kan du med ro gøre, og faktisk vide, at du gør dit barns nervesystem en tjeneste.
0: Mm.
1: Hele tiden. Men det skal også fungere for familien selvfølgelig, så hvis det ikke fungerer hjemme hos jer, og I ikke kan få fat i en af de der motorer, eller, eller, eller en slynge, der sidder perfekt på dig, så du selv lige kan hoppe så skal I selvfølgelig finde en anden måde. Men hvis bekymringen for at vågge barnet er det en dårlig vane, så vil jeg mene, at den bekymring kan man godt lægge fra sig.
0: Ja, det tænker jeg også umiddelbart. Og også fordi, altså for lige at komme tilbage til det her med at få lagt vanen fra sig, at så kommer det oftest helt naturligt i takt med, at børnene bliver større, og børnene selv finder ud af at søge roen, enten ved bare at putte sig ned. Altså det, det går helt automatisk over på et tidspunkt. Der er ikke nogen, der stadigvæk står med deres 15-årige sønner, og rokker dem stille og roligt fra side til side, for at de kan falde i søvn.
1: Det vil i hvert fald tænke ekstremt sjældent, med et barn med et nogenlunde velfungerende system, at det er det, man skal gøre.
0: Så det er den bekymring kan man godt skrotte. Ja. <laughs> og så er vi jo, vi kan også i forhold til det her med familiens trivsel, og fungere det for jeres familie, lige snakke lidt ind i, i den podcast episode, jeg lavede med, Når morrollen gør ondt, hvor min tidligere medstuderende var på besøg, hvor ikke at, fordi at barnet ikke kan sove, at det så udløser en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion. Øhm. Men at vi er rigtig mange, der ligesom oplever at have den her stress i vores hverdag, det her pres i vores hverdag. Og for rigtig mange på det bare at vide, at man ikke er den eneste. Ja. Og at det går over. Og så kan det godt være, at det er en fase, og det er en meget lang fase. Men og det kan også være ret at vide,
1: at for eksempel de, her, de første 0-2 år nok nærmere de første 0-3 år, der kan det være ekstremt forskelligt, hvad der er normalt. Det er normalt, hvis dit barn sover 12 timer i træk. Det er også normalt, hvis de vågner op til... Altså hvis du har et toårig barn, der stadig vågner fire gange. Det er normalt. Men selvfølgelig skal du have en fornemmelse af, at det ikke er smertebetinget. Så hvis de barn vågner og skriger og ikke vil ligge sig ned, så skal du selvfølgelig få tjekket, er alt okay med deres ører? Er det, skal vi forbi en osteopat? Har du nogle spændinger? Så det synes jeg klart at være at få tjekket, hvis man har en mavefornemmelse af, at de faktisk har ondt. Men hvis man har en fornemmelse af, de ikke har ondt, og de trives på alle andre parametre, så kan man skråtte bekymring. Ja. Og det er jo sådan, at de søvnambulatorier, der findes på hospitalerne, de vil som udgangspunkt ikke tage børn ind, før de er over to år. Så skal det være i, i ekstreme tilfælde. Så det kan også være ret at vide, det her med, at det er simpelthen så flyvsk, at man ikke kan definere det, så derfor er det også lidt en myte, at der er mange, der har den der Nu er de blevet et år, så skal de sove hele natten ja. Øhm, ja Og så er der også hele diskussionen Omkring det her med natflasker og natamning Og igen, der skal man gøre det Der fungerer derhjemme Og føles rigtigt for en selv mm. Fordi der er ikke noget øh, Ensud forskning på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer Men man kan sige, hvis man har et barn på 15-16 måneder der får flaske eller bliver ammet 4-5 gange hver nat, og det ikke fungerer længere for moren, mm. så kan man overveje at fjerne de natmåltider, fordi amning er så meget mere end måltider. Det kan vi godt blive enige om. Det er, det. Det er så meget andet, det, men det er ja. også måltider. Mm. Øh, så vi har det her indre, ur, indre biologiske ur, der er styret af hormoner, og det er så fint, at... Der faktisk er mere melatonin, som er sådan en sovehormon i mælken, når vi ammer om natten, som jo giver sindssygt god mening. Men samtidig er der også nogen, der mener, at det kan gå ind og påvirke, hvor meget melatonin du kan producere, hvis du spiser i løbet af natten. Mm. Så det er også derfor, man fx eksempel tit anbefaler voksne med et netarbejde, ikke at spise for meget om natten, hvis det giver mening. Ja. Øh, men det vil jeg aldrig nogensinde tænke man skulle sige til et barn på otte måneder, stop med at give dem natmåltider overhovedet. Det, det er der ikke noget bevis for at skulle hjælpe. Nej. Men ja, har du et barn, der er langt over et år og spiser okay om dagen, øh, og det slet ikke fungerer for mor, så kan man overveje, om det kan have en effekt på, om barnet kan nu ned i... kan få så meget melatonin, at de kan nu ned og sove endnu længere, hvis mm. det giver mening. Ja. Men igen, kun hvis det er, det ikke fungerer for mor. Ellers er det jo også en super måde at komme videre til næste søvncyklus på.
0: Ja. altså Hos os der var det til sidst, ren hyggearmning, tryghed, der foregik om natten. Øhm, og det kunne vi jo især se, da vi ligesom tog natarmningen væk. Øh, og vi lavede den ved, at vi byttede side. Vi samsår stadigvæk. Ja. Øhm, men at min kæreste og jeg byttede side, så det var ham, der lå tættest på. Sådan så, at Flore ikke bare lige kunne rulle over, og så ligge ligesom og træk i mig. Han kunne ikke helt lugte mig på samme måde. Og så havde vi en flaske, som han kunne, kunne få i stedet for. Og vi har ret hurtigt gået over til sådan en ganske almindelig sports, øh, vandflaske med sådan en, en tud på, som han så fik, og fik vand i stedet for. Og det synes han ikke var så fedt til sidst, så lagde han så egentlig bare til at sove, og så i løbet af 14 dage, så sov han faktisk igennem om natten. Ja. Og det virkede jo for os, og bare fordi, at vi lige lykkedes med at køre det på den måde, uden skrig og skrål og noget som helst, så er det jo ikke helt med, at det virker for andre børn.
1: Nej, og der er, jo, der er jo netop så meget modsatrettet forskning, at du kan på ingen måde sige, at det er det, du skal gøre. Øhm. Men, men man kan overveje netop, hvis man har et barn på de her halvandet år, der vågner rigtig, rigtig mange gange, og efterspørger et måltid, og man kan fjerne nogle af dem, mm. men med tryghed. Og hvis det fungerer og amme fire gange den nat, så skal man bare fortsætte. Eller så har jeg i hvert fald ikke nogen holdning til det, men det er netop hele den her.
0: Hvad fungerer for familien? Ja. Hvad kan I alle sammen trives i? Ikke?
1: Jo, og det er meget mere end næring, men det er også næring, så... Så for at det her indre biologiske ur, der er styret enormt meget af hormoner, også gerne skal ret sig lidt ind til en døgnrytme, så, så er det netop det her med, hvor mange natmåltider er der, når man har nået halvandet Ja? Ja,
0: spændende. Og hvad er konsekvenser så, hvis barnet nu har en dårlig søvn? Nu har vi snakket en hel masse om trivsel, og at vi skal kigge på alle de andre parametre. Men hvis nu, at barnet ikke trives, hvad er det så ligesom, at vi ser af konsekvenser, ved dårlig søvn. Ja, der kan man jo næsten bare
1: tænke på sig selv, øh, når man har sovet dårligt, eller når man har den her småbørnsperiode, hvor man mange af os i hvert fald oplever, at der ikke er særlig meget sammenhængende søvn. At fordi søvn er en af de basale behov, så er det sådan, at når vores basale behov ikke er opfyldt, så falder parametret næsten på alt andet, hvad vi kan tage ind, før vi bliver overstimuleret. Så et eksempel kan være det her med... Øh, at man har sovet en fuld nat, øh, og man får en dejlig, hyggelig omgang morgenmad, og der er stille og roligt, og man går ud af døren, og solen den skinner, og man når ikke sin bus. Så tænker man, åh, oh, så står jeg bare lige her og nyder solen i mit ansigt og venter på den næste. Hvis du har sovet 3,5 timer med en masse afbrydelser, du nåede ikke at spise morgenmad, fordi I kom for sent op, du løber hele vejen hen til bussen i regnvejr, og den kører for næsen af dig, så er det måske der, du begynder at græde, eller hvis der er eh, din kæreste ringer og siger, øh, hvorfor har du ikke smurt eh, helens madpakke? Altså, råber du måske, Vil du hvad? det der det gider jeg ikke høre på lige Altså, dit overskud er forsvundet, du bliver overstimuleret, så der er behov for de her basale behov er dækket. Og det samme kan vi jo se hos børnene, at har vi et barn, der tager, nu snakker vi måske de lidt ældre børn også, men som er 3-4 timer om at blive puttet om aftenen falder i søvn klokken halv et, men væk ud og ringer altså klokken 6.30, for der skal ud af døren, så skal der ikke så meget til, at det barn bliver overstimuleret i skolen. bliver stresset, så kan det være endnu mere svært at finde ro om aften, så det kan blive sådan en rigtig ond negativ spiral af at få lidt søvn fører til endnu mindre søvn, fører til endnu mindre overskud
0: og overstimulering, fører til et stresset system så helt, helt basic så kan man sige en enkelt dårlig nat giver måske en eller to dårlige natter giver et barn som er cranky, som er pylret. Men hvis vi snakker en måned med dårlig søvn, så er vi helt derude hvor barnet ikke kan tage ny læring ind. De er konstant, i har et nervesystem som konstant er på overarbejde, fordi det ikke får den ro og den hvile til at resette om natten, så det er klar til at tage nye indtryk ind. Alle de her indtryk, som, og ny viden og færdigheder, som skal bearbejdes, får de ikke bearbejdet i søvnen. Så derfor så har vi egentlig lige pludselig et barn, som, som helt generelt måske falder tilbage på sin udviklingskurve, fordi der ikke er plads op i hjernen til at tage ny viden og nye indtryk ind.
1: Præcis. Og det er jo så der, hvor det også gælder at finde ud af, hvad hønnen og hvad ægget, så er det fordi, at søvnen er så svært, at dagen bliver dum, eller er det fordi, man har et system, der så hurtigt overstimuleres, at det er svært at give slip og finde ro om aftenen. Mm. Så derfor er det også tit sådan, at nu snakker vi igen, når de lidt ældre børn et barn på 4-5 plus. Øh, igen, det samme kan gælde for babyer, men det her med, hvis vi så skal lave en intervention, og vi ved, det fungerer rigtig svært med søvnen, så bliver vi nødt til at finde ud af, hvorfor gør det det. Men er det fordi, at det er enormt overstimulerende for dig at være 40 timer om ugen i børnehaven med 23 andre børn på stuen? Eller er det fordi, vi har en vildt svær søvnhygiejne om aftenen? Mm. Man snakker om det her med, at være god søvnhygiejne, ja. Og det snakker man om fra baby til altså 10-11 års alderen, at der skal være en god søvnhygiejne derhjemme. Ja. Og det er for eksempel, kan det give til god mening at have de her faste putte ritualer. Og det kan også give rigtig god mening at holde sig på et nogenlunde ens tidspunkt, afhængig af også om det er hverdag eller weekend eller ferie. Og nogle børn kan sagtens råbe at det er ferie og alt er ude for det normale, også i forhold til døgnrytmen. Men nogle børn kan ikke, så derfor skal man også tænke i det her indre biologiske ur. At det kan give mening, at måltiderne, morgenmad, frokost, aftensmad snacks, er nogenlunde på samme tidspunkt, og at det her godnat-ritual, som det kan være, det består af, at man skal i ja, bad kl. 19, og så skal man efter badet smøres ind i creme, hvis barnet kan lide det, og have nogle dybe tryk. Mm -hmm. Og hvis barnet ikke kan lide at blive smået ind i creme, kunne det også være, at man havde en bold, man lige blev kørt den godt med på ryggen. Jeg sidder
0: for en lang, dyb krammer.
1: Præcis, sidder og bliver krammet ja. og får læst øh, de samme to-tre historier, det behøver ikke være de samme et år i træk, men måske de samme to uger. Og så finder man de næste tre historier for de næste to uger. Og så øhm, siger mor eller far godnat. Og så sidder en af dem og holder en i hånden. Eller sidder i rummet. Eller der er også nogle børn, der kan rumme, at man siger godnat og går ud og kommer lidt ind, hvis de er svært. At, at man egentlig prøver at gøre det samme. Næsten hver aften giver for vores nervesystem også en forudsigelighed, som kan give noget ro.
0: Og så vil vi igen faktisk tilbage ved rytme. Ja,
1: og forudsigelighed og vores, vores nervesystem er jo ikke nogle rigtige vanedyr, så ja. det kan også give mening, at man sover det samme sted, eller at, at hjernen forbinder det her med, nu skal jeg til at sove. Og igen, så skal man også nogle gange kigge på sit barn, fordi det kan være en masse forskellige grunde, at det er svært at falde i søvn eller det er svært at blive i søvnen, så har man et barn, som øh, har enormt svært ved at falde i søvn. Altså det her putning
0: ja, Indsovning. Og
1: igen der vil jeg sige, at mit datter på tre år, hun tager sådan en halv time til tre kvarter de fleste aftener at putte. Og det er normalt. Det vil også være normalt, hvis det er to-tien minutter. Øh, men nogle gange møder jeg også nogen, der siger, at det tager helt vanvittigt lang tid at få ham til at falde i søvn om aftenen. Helt ekstremt og så finder man ud af, at det er 50 minutter. Og det må man gerne være frustreret over, men det er ikke vanvittigt eller unormalt for en 4-5-årig, at de har brug for hjælp. Men igen, der kan det give mening at indføre den her gode søvnhygiejne ritual, og se om det kan bringe det hele ned til, at den proces tager 30-35 minutter til, man starter til barnet sover. Mm. Kunne være. Så kan det også være, at man skal tænke rigtig meget i, hvordan man selv er i puttesituationen. Har man et barn, når man siger, nu er det tid til at sove, der bliver ked af det og ikke vil med? Hvorfor er det så, at de ikke ved det? Er det måske fordi, at de ved, at vi bliver presset og frustreret, så det er et frustrerende rum? Mm. Så vi skal tænke meget i det her samregulering Igen, hvad gør vores nervesystem? Det smitter den anden og i samme grad smitter det jo vores nervesystem, når børnene ikke kan finde ro, og de har det svært, og de er irritable, så bliver vi også hurtigere frustrerede og irritable. Så det her med at være bevidst omkring, at det skal være et rart rum at være i, når barnet skal falde i søvn. Ja. Hvis vi siger, nej, ikke mere nu. Jeg vil ikke høre et ord fra dig. Stop, nu ligger du stille. Det er sidste gang, jeg kommer ind, Eller de kan bare mærke fra start af, at vi jabber den der godnat-historie igennem, og så sidder vi på telefonen, fordi hvis de spørger som om noget, så svarer vi dem ikke så kan det i hvert fald give god mening at sige, skat, nu vil jeg ikke snakke mere med dig i aften, fordi vores stemmer skal være stille. Så jeg hører, hvad du siger, jeg sidder her, men jeg svarer dig ikke, at vi lige logger ind i deres nervesystem, inden at vi bare ignorerer dem, eller siger, så stopper du. Ja, øh, ja, fordi så vil barnet ikke forbinde det med noget roligt og rart, og så kan den putning blive endnu længere. Så det er i hvert fald sindssygt vigtigt at tænke over, og samme er jo sådan fancy psykologer for at vi smitter hinanden med vores følelser
0: mm. og jeg tror alle kan, kan relatere til at man ikke har lyst til at være i rummet når der sidder en torden sky et hvis eller andet der ikke sted. er rart at være ja. altså at, at selvom der bare sidder en og, og ikke siger noget så kan man bare mærke i hele rummet den der frustration eller vrede som personen bare sådan udstråler ja. uden at sige noget, uden at have råbt af dig eller noget som helst, man kan bare mærke det og det kan børnene jo også. Præcis, og det kan jo være sindssygt svært, hvis man er den eneste, der
1: er hjemme til at putte, men hvis man er to, så kan det også give rigtig god mening efter et kvarter, hvis man kan mærke, jeg kan ikke rumme det her i dag, jeg kan ikke selv være rolig eller rar, mm. vi skal lige bytte. Ja. Øh, at det er ikke er en forlitterklaring over hovedet, og det er ikke, at barnet driver gæk med en. Det er bare sådan, jeg har brug for en bytter, fordi ja. det er ikke rart at være herinde lige nu. Men det der er da også rigtig godt ved samregulering, helt generelt og i hele, vi samregulerer gennem hele livet, mange gange om dagen, når vi griner sammen, når vi skændes, når vi, vi samregulerer hele tiden med vores medmennesker. Mm. Vi er jo virkelig et flokdyr også, så vi, vi tuner, tuner 100 ind i hinanden.
0: ind på, hvordan andre i rummet føler det. Men Aha. har
1: man oplevet rigtig meget hensigtsmæssig samregulering de første leveår, så fører det rigtig tit til den evne, der hedder selvregulering.
0: Mm.
1: Som er sådan skridtet over øh, og betyder, at man kan finde ud af at regulere sine følelser alene, så man kan flytte sig fra en følelsestilstand til en anden på en hensigtsmæssig måde. Så det kan være, øh, de små børn har rigtig svært ved det. Så falder de og slår sig, så vil de tit kigge op og lede efter en voksen, og lige tjekke med øjnene, er jeg okay eller ikke okay. Øh, slår jeg mig? Ja. Og så har de ofte brug for noget samregulering. Mm. De har brug for, at vi lige kommer over ned i øjnene. Lige op igen. Præcis, og tit er der ikke så mange, meget behov for ord. Der er egentlig bare behov for, at vi udstråler den følelse, vi vil smitte den anden med. Ja. Så er barnet kravlet op i vinduskarmen, faldet ned og slået sig, og vi råber, ved du hvad, jeg sagde, du ikke skulle kravle deroppe. altså hvor jeg bliver, og man bliver selv for bange.
0: Mega forskrækket,
1: Så man får smittet sit barn med den angst, man lige har oplevet, fordi man selv dem falde halvanden meter ned. Så bliver de jo tit endnu mere ked af det, end hvis vi siger, åh oh, for popper, sætter os ned, giver dem et kram Shhh, måske tænker lidt i de vestibulære brokker i en ensformig bevægelse, så vil det tit have en ret god effekt. Og så kan vi jo altid snakke om senere, at vindueskammen, den står der øh, Hvad hedder det? blomster i, og det er kun blomsterne, der må stå der. Okay. Altså. Men igen er det bare rigtig vigtigt, at hvis man skal kunne selvregulere, og man er frustreret over, at man ikke kan falde i søvn, så har det krævet, at der har været rigtig mange gange gentagelser af god samregulering inden mm. Og det er ikke god samregulering at sige, lykter dig så ned, jeg gider ikke høre et ord mere. Du, du, du. Altså, hvis, det skal vi i hvert fald huske
0: også at tænke i. Man kan jo bare tænke på, hvordan har man det selv, når der er nogen, der taler til en på den måde. Altså, og hvis
1: det var i den situation, at man lå havde svært ved at falde i søvn.
0: Ja. At det er sådan lidt sammenligning med, smil.
1: Smil ja. nu. nu har du været så sur?
0: Altså, har det nogensinde fået nogen til Eller, at smile?
1: Eller vi, vi tog skændes helt vildt, og så siger jeg, så slap dog af an. Så svarer du, ej, det er en rigtig god idé at gå hen og lægge mig på sofaen. Det vil nok også sjældent være det, der var responsen. Æ. Jeg plejer at sige, at hvis vi
0: så slapper mere af, så skider jeg bukserne. Ja.
1: Og det kan jo godt være, hvis vi lå ved siden af hinanden, at vi havde samreguleret ned til det niveau. Men i hvert fald meget det her med sådan, at det er ikke så meget vores ord, det er mere vores adfærd, mm. vi skal bruge, når vi tænker samregulering.
0: Ja. Og der øh, kan man også høre meget mere om samregulering og hjernens nervesystem og, eller hvad hedder hjernens nervesystem? Ja, nervesystemet og hjernen i podcasten med Julie, som bare hedder hjernens vidunderlige funktioner eller fantastiske funktioner, hvor hun fortæller rigtig meget om samregulering. Og øh, i forhold til den her gode søvnhygiene, så har vi her herhjemme indført, at det hedder sengetid, men det er ikke lige med, at det er sovetid, at der er forskel på de to ting. Så når han har været i badet, og vi har fået børstet tænder, så trisser han automatisk stille og roligt hen, og går op ad trappen, tager selv sin blæ i hånden, går op ad trappen, og så har vi sengetid. Og der ligger han og får en god historie og vi sætter lidt klassisk musik på, og vi ligger og hygger, og jeg sidder og læser et eller andet på iPad'en, og så får han faktisk lov til at tulle rundt, indtil han stille og roligt har tullet sig selv derhen, hvor han kan finde ud af, at ligge sig ned og sove. Men... Det har bare været rigtig vigtigt for mig at tænke det som, at sengetid ikke betyder, at han skal sove. Fordi så bliver jeg nemlig frustreret over, at han ikke ligger sig til at sove. Men at det bare handler om, at nu har vi tid, hvor vi sidder sammen oppe i sengen, og så falder han i søvn, når han falder i søvn. Så kan det godt være, at de dage, hvor det så tager tre timer, at, øh, at jeg når at blive frustreret. Og der skal jeg så også som voksen være rigtig meget bedre til at få kaldt min kæreste op og sige, at vi, vi bliver nødt til at bytte noget skat, fordi...
1: Og også nogle gange huske, at vi er altså også selv nemmest for det meste at blive overstimuleret om aftenen, for vi, ja. vores nervesystem har også lige klaret en hel dag. Og vi har måske brug for, eller vi sætter i hvert fald rigtig meget pris på de to timer, vi måske har for os selv, mm -hmm. før at vi selv skal sove for og også at få dækket vores basale søvnbehov. Ikke? Øhm.
0: Og nu skal jeg måske lige sige, at hvis I kan høre regn, så er det fordi, der er skybrud lige nu yes. udenfor. Det her det er optaget øh, fredag den 28., hvor der var skybrud klokken 17, og der er det rigtig meget skybrud. <laughs> <laughs> øhm. Jamen, det håber jeg, I kan fra. Men det kan jo også være godt at falde i søvn til, til gengæld. Præcis. Der kan jo være
1: sådan nogle af de her tricks, øh, som for eksempel white noise, som er en monoton lyd. Det kan være lyden af regn, det kan være lyden af flykabine, det kan være lyden af en fynterre støvsuger.
0: Øh, man kan prøve sig frem, om det er noget, der har en effekt. Øhm. Tit har det jo, igen, samme regulering, har det jo også en effekt på os. Ja. Så det kan godt være, at barnet måske ikke nødvendigvis reagerer på det, men så reagerer de på, at vi reagerer at på vi det. At vi måske bliver roligere. Ja. Jeg plejer at bruge øh. eksemplet, I igen, jeg er rigtig glad for at referere til mig selv, så narcissistisk er jeg nemlig. Men at jeg som barn havde hørt et, øh, et stykke musik øh, af Michael Learns to Rock, det er fra 90'erne. Øhm, og så stod jeg en dag og var mega frustreret, og min tre måneder gamle søn ville ikke sove. Og så fandt jeg det der stykke det der ene musiknummer frem. Og med det samme, at de første toner kom ud af højtaleren, så røg mit nervesystem helt ned og slappet af. Fordi det var bare vant til, at det betød ro, det betød tryghed, det betød sove og slap af. Og så kunne min søn faktisk tabe lige ind, i den følelse, og så kunne han også følelse i søvn. Som jo giver rigtig fin mening. Ja. ja. Så nogle gange, så skal man også bare finde nogle strategier, som ikke nødvendigvis hjælper for barnet. Men Tænk, som hvad virker
1: for mig, ja. Ja, og, hvad, og ligegyldigt, hvad kan det gøre, at jeg får det behageligtere i den her situation, for så er der større sandsynlighed for, at jeg spidder mit barn med en behagelig følelse.
0: Lige præcis.
1: Og, øhm, nogle af de her små ting, man også kan tænke i, det er for eksempel igen nok også til de lidt ældre børn. Men white noise kan man selvfølgelig også sagtens med de små, og man kan også svøbe den lille. Hvis man har et 5-6-7-årigt barn, der kan man nogle gange overveje, at man skal prøve at lade dem sove i en sovepose.
0: Så det ikke kan spjætte så meget med Fordi, arme og
1: ben. Og det er især, hvis man har en af de her børn, der er i meget bevægelse under søvnen. Det er der jo også forskel på. Nogle børn har simpelthen den her muskelledsans, den proprioceptive sans, der søger bevægelse, og det gør den også i søvne. Så man kan have sådan et barn, der er rundt, og egentlig sover bedst helt klinet op af en voksens krop, og hvor de næsten prøver at mase ind under den, for at få hvor starter og slutter min krop hen, og mm. det kan være nemmere så at blive i søvnen. Ellers er den nærmest en syre, den skal ud og mærke sig selv hele tiden. Ja. Så der kan det for eksempel give mening at prøve sådan en sovepose, øhm, hvor at når de så laver bevægelsen, så får de et modtryk fra den. Det kan også give mening at prøve en af de her tunge dyner.
0: Mm. Tunge
1: Ja, men der synes jeg igen, at før man går ind og giver de her hjælpemidler som en tung dyne, så vil jeg gerne have, at man har kigget på andre omstændigheder og lavet sig nogle hypoteser for, hvorfor er den her søvn dårlig? Har vi et barn, der egentlig er ret stresset? Eller har vi en dårlig søvnhygiejne i egne herhjemme? Hjælper vi hans eller hendes indre ur godt nok på vej, før man laver sådan den der quick fix,
0: hvis ja. det ikke er meningen. Er der noget, vi kan gøre i søvnhygienen? Kan vi give nogle af alle de her dybe tryk? Præcis, kan vi. Før vi sover, så barnet ligesom er faldet til ro i sit nervesystem.
1: Og en god del af det her søvnritual kunne også sagtens være nogle små ace mase øh, At Det kan godt være lidt misforstået, at der skal være helt ro på de to timer op til seng. Det kan øh, sagtens være, at man har... at man ruller den der boldtungt ind, eller laver det, jeg kalder pandekagelejen, hvor man fx har en yogamotte, og så spørger man barnet, som er, bliver lagt på, på tværs, så deres hænder, og, eller undskyld, deres ansigt er frit, og deres fødder måske også er frit. Hvad skal der i den her panikage? Skal der sukker? Okay, så laver jeg dybe tryk hele vejen, mens jeg har placeret sukkeret. Skal der syltetøj? Så laver jeg dybe tryk hele vejen, langs ben og arme, og trykker godt ned på dem med det. Og skal der nu tælle, så kommer der også lige en masse dybe tryk, så ruller vi dem stramt ind, men selvfølgelig hovedet er frit. Og så siger jeg, åh oh, nu spiser jeg lige den her pandekasse med sig ude på yoga hele vejen ned. Og så siger jeg, må jeg lige høre, kan du trække vejret helt ned til navlen fire gange? Så trækker vi vejret helt ned til navlen sammen. Og så skal barnet selv rulle sig ud igen. Og sådan en leg kan man sagtens lave op til sengetid, ja. min sådan. Reminder plejer at være, at det her skal være hårdt og hyggeligt, frem for vildt og sjovt. Mm. Så man må gerne grine og have være, men det skal hele tiden primært være hyggeligt, og primært være noget, hvor enten får man de dybe tryk ind, eller så har man lige lidt så spændende i kæberne, fordi det er lidt hårdt. Så sådan, sådan nogle aktiviteter, det kan også være, at vi laver nogle gange sådan et brydudlejt derhjemme, hvor jeg tager og stopper dynen rundt om min datter, og så skal hun ligesom kæmpe sig fri så jeg holder rigtig stramt fast, og så skal hun sådan komme derud. Øhm. Det kan sagtens være en del af det, især hvis man har de her børn, der har meget motorisk uro, når de skal falde i søvn, eller i søvn, så skal vi lige fylde dem op på forhånd, det kan vores nervesystem nemlig tit have god effekt af. Mm.
0: Og også nogle gange måske tænke, at de her at vi har sådan en hel tendens til, at vi alligevel ligger og nusser vores børn, at man måske godt kan lægge lidt mere tyngde bag sin nus, så det... Så det kommer lidt mere ind og ikke bare bliver et taktilt stimuli på huden, men at vi kommer helt ned i den propraceptive og får stimuleret den. Fordi det er jo faktisk den propraceptive, der
1: skaber ro. Præcis. I hvert fald, når man har de her uro, motoriske uro, børn, der bevæger sig meget, så har mm. de brug for at mærke, hvor starter og slutter min egen krop henne. Ja. Så det kan vi give dem
0: passivt, men vi kan også give dem aktivt, at de selv bruger deres mm. muskler. Og så nu snakker vi også om, om aftenrutiner og bad. At et bad behøver jo ikke at være et karbad. Det kan jo lige så vel være en bruser, som lige får bruset godt på hele kroppen, sådan så de her stråler går ind og fortæller barnet, hertil er du, og herover starter verden, sådan så de får en forståelse for, hvad der er dem og hvad der er resten af verden, sådan så de nemmere kan finde trygheden og roen i deres egen krop. Præcis. Ja. Det synes jeg også ville være en fin italiensk. Altså, øh,
1: strålerne stimulerer jo netop endnu mere end et så hvis man har et barn, der kan rumme den op, oplevelse, som det også er at få strålerne på sig, mm. så er det jo netop også en rigtig fin måde at få input om, hvor, hvor er min hånd, hvor starter og slutter jeg, er det koldt, er varmt, er det, ja. ja. Så, ja, det vil jeg i hvert fald gerne have, at man tænker i før, og noget af det, som også kan give rigtig god mening, det er det her med at finde en guided meditation, finde en guidet børnemeditation, og lave den sammen med dit barn op til sovetid, mm. eller inde i sengen, hvor du ligger, gør det ved siden af. Øh, der er jo en masse fine forskellige, ja. man kan finde både på YouTube og... Hvad hedder det? Tuga og sådan noget. Jeg tror, ja, man kan simpelthen og, bare
0: og Spotify med den der, de øh, fantastiske luftballoner. Ja, det kan jeg ikke. Også rigtig god. Sådan en mand, der fortæller meget rolig stemme. Sådan og der tror jeg igen,
1: at man skal prøve at finde en af dem, der har en stemme, man selv synes er rar. Ja. Fordi hvis man selv bliver vildt irriteret på den, der læser meditationen op så går det nok også i nævstimme. Eller spørger dit barn, hvad, hvad for en kan du bedst lide? Og så er det den, vi prøver at høre. Ja. Øhm, og noget af det, der kan fungere, det er igen de lidt ældre børn. Hvis man har sådan en 7-8-årig, så kan det faktisk også give mening. Det er et af de lidt mere ekstreme tips. Men for eksempel, hvis man selv kan huske pauseskærmen med pejs eller en fisk, der svømmer rundt, og ens barn bliver utryg af at ligge alene eller er bange på værelser, så kan man faktisk godt sætte en iPad med sådan en pauseskærm. Det mm. er i hvert fald en af mine erfaringer, at det kan give mening at så sætte den der fisk, der bare svømmer rundt, man kan ligge og holde øje med, eller pejsen. Ja. Øhm, nogle af de lidt udgave, større jeg for. Børn, Nogle af de lidt større børn får faktisk lidt mindfulness-følelsen. De har nemmere ved at ligge det her tankemylder, som for nogle børn fylder om aftenen væk, hvis der er noget de så ligesom kan zoome lidt ud på. Jeg vil prøve white noise og sådan nogle ting først, men har det ingen effekt, og tager det rigtig lang tid, og har dit barn tankemøller, så kan en pause pause skærm for dengang faktisk give mening.
0: Sejt. Vi var sådan lige kort inde og snakke om, om redskaber og sådan nogle ting, og der tænker jeg måske, at, at det er rigtig fint, at vi også ligesom fagpersoner får nævnt, at inden man giver sig i kast med og introducerer det, så er det rigtig god idé og være rundt om en fagperson. Ja. Fordi, nu er tyngdedynerne efterhånden, eller kan blive allemands eje, fordi man kan købe dem både i Netto, Føtex og øh, jeg skal ikke give dig. Øh, men der er jo en grund til, at de bliver bevillede. Der er en grund til, at de dyner, som for eksempel Brotak laver, koster det, de koster. Det er fordi, der er lidt mere tanke, og, øh, og viden, og undersøgelser, og øh, videnskabelige undersøgelser, bag, og også, vejledning og rådgivning, som måske går tabt, hvis man bare går ned selv og køber en dyne og giver sig kast med. Der sidder vi, øh, især ergoterapeuter, og arbejder rigtig meget med <laughs> at få skabt en god måde at få introduceret den på, og også få kigget bagom, om det faktisk er det, der er behov for. Ja, som du eller også er der på? måske
1: behov for at sidde med den over benene om eftermiddagen efter børnehave, men ikke behov for at sove med den? Har ja. du et barn, der alligevel helt konsekvent dynen af, så er det måske også lidt skørt at tænke, at det vil fikse udfordringen. Ja. eller Ja, og er den sikkerhedsgodkendt? Og der kan man også kigge på det her, er den så sikker, hvad er den sikkerhedsgodkendt som? Mm. Er den sikkerhedsgodkendt som hjælpemiddel eller er den sikkerhedsgodkendt som en til. Altså sådan at, ja, og i hvert fald også det her med,
0: som udgangspunkt, maks 10% af barnets kropsvægt. Ja, at, og igen, der sidder vi jo altså ja. en hel faggruppe, som som arbejder rigtig meget med det her, og der er en grund til, at vi arbejder rigtig meget med det, det er fordi, det ikke bare er et quick fix, det ikke bare er lige til, og det er ikke nødvendigvis er noget, man som almindelig borger kan gå ind og vurdere. Det tager altså noget uddannelse, det kræver noget viden, som, som der er rigtig mange mennesker, der har, og som vi også rigtig gerne vil hjælpe folk til at få den rigtige løsning med, og det, Undskyld, det, det er går nok. Ja. <laughs> og der kan man blandt andet, altså man kan selvfølgelig søge så hjælpe kommunen og, og finde ud af, at man kan komme i kontakt med for eksempel ambulante børneterapi, eller man kan selv gå ud og søge sådan en som maj -Brit, der har været med nogle gange, eller alle de her andre ergoterapeuter, som arbejder med det her, og som har uddannelse og viden om at kunne vejlede og guide.
1: Og man kan jo også kontakte nogle af ProTak for eksempel. Mm. sige, at nogle af de store har jo også nogle rådgivere. Øhm, men men noget af det, som netop, når vi også snakker om det her med søvnhjælpemidlerne, så er det jo igen vigtigt også, at er det er et symptom, at søvnen er dårlig. Hvad sker der om dagen? At det kan give rigtig god mening at føre sådan en lille logbog dagbog over to uger mm. på søvnen, men også notere, hvad har vi lavet den dag? Fordi kan man pludselig se et mønster af, at barnet faktisk sover øh, rimelig godt natten, fra søndag til mandag, fra mandag til tirsdag, og tirsdag til onsdag. Men fra onsdag til torsdag, og torsdag til fredag, og fredag til lørdag, er det næsten konsekvent 10 opvågninger. Mm. Så er det måske et, måske et tegn på, at der er sket så meget, at fra onsdag af, kan deres nervesystem ikke mere. De kan ikke rumme flere lange dage i institution, eller skole, eller hvis man hjemmepasser, men man har mødtes med legegrupper der. Så er det tit et udslag for noget, så man kan prøve at lave sit eget detektivarbejde og lave nogle hypoteser. Det kan også være, at barnet øh, konsekvent tager sindssygt lang tid at falde i søvn lørdag aften, fordi tingene har været ude af rutinen. Ja. Men det kan også være den måde, man finder ud af, hvor skal vi lægge nogle forebyggende pauser. Fordi forebyggende pauser i løbet af en dag, kan være det, der gør, at nattesøvnen og putningen bliver god. Mm. Når bæret er flyttet over, så er det for sent, øh, så en forebyggende pause kan for eksempel være, at for de små børn er det luren tit. Der er en god pause. For sådan en børnehave eller barn, der kan det være, at der er hviletid, hvor de ikke behøver at falde i søvn, men der er en hviletid. Mm. Det kan også være, at når man kommer hjem fra børnehave, så bygger man altid en hule og lytter til en guided børnemeditation derinde. Øh, at det kan også være, at man bruger en halv time på at gå hjem sammen og have nærvær. Øh, det kan være en forebyggende pause at være ude i naturen.
0: Bare tage græsset.
1: Præcis. En asemase En kan sagtens være en aktiv pause. Det er det, der kan lyde lidt skørt, tror jeg, i mange, mange, der ikke arbejder med dets øre. Men man kan godt have en aktiv pause, som er noget asemase.
0: Ja. Altså noget af det værste pause, man kan give, det er skærm.
1: Der er i hvert fald enormt meget stimuli også i en skærm, mm. så det kan godt være at den giver noget motorisk ro men der sker rigtig meget neurologisk, når man sidder og kigger på en skærm, især hvis det er og man klikker sig videre hele tiden ja. øhm, så det er det i hvert fald og skærm er ikke forbudt det er bare sjældent en rigtig god pause mm. så på den måde skal man nok bare ikke tænke at pausen af skærmen men man må gerne have skærmtid og en god guideline for den der skærm hvad der sidder på det er måske også det man med, kan jeg selv holde ud og se det, og bliver selv stresset af, hvad der foregår, mm. så er det måske ikke lige den russiske YouTube-film, mit barn skal se lige nu. Altså, så kan det give mere mening at tænde det op på det store fjernsyn, og så ser vi et afsnit af Bamse sammen nu. Eller mm. sådan, at i hvert fald, hvis man har et barn, der er overstimuleret og svært ved at falde i søvn, så er det nok ikke en iPad med YouTube i en time, som giver ro til nervesystemet. Det er i hvert fald
0: vigtigt at huske. Ja. En hule er en god pause ja, også tit. En hule er en rigtig god pause. Det kan man også bare tænke selv, ikke. Altså det der med, sådan. Vi er alle sammen rigtig glade for sommer og sol, men hvis man sådan tænker efter sådan lave en, en vinterhule med noget varmt at drikke, og et tæppe over, og man sidder med nogle bløde puder, og man hygger. Altså det er jo også det, børn, de får i en hule. Ja. Det er den der pejsestemning.
1: Og man kan sige, altså det der med hule sådan du
0: er. Ja du begrænser.
1: Du, du begrænser, og det er et stort åbent rum. Det inviterer til bevægelse og vild leg. Og en hule, det inviterer til øh, lavere puls og lidt mere fokuseret opmærksomhed, eller lidt mere ro i kroppen. Mm. Øhm, så det kan også bare... Og noget, nogle gange er det også noget så simpelt som at tage legoen og flytte det ind under bordet, spise som så man lidt skærmet. Og så måske ligge på maven og lave det, så bruger man også lidt nogle muskler og ja. holde hovedet op mod tygtekraften. Mm. Øhm, så ja... Og det sidste er måske også det her med, hvis man har mulighed for at give korte dage, det er ikke alle, der har det, men hvis man har det, og der er udfordringer på søvnen, så kan man prøve at placere den strategisk godt. Og det er igen nemmere, hvis man har lavet det her detektivarbejde på et par uger på, er der nogen sammenhæng mellem, hvornår du sover dårligt, eller hvornår putningerne er svære. Hvis det, så er putningerne altid er svære. sidste Ja, torsdag. Så er det måske ikke fredag, at de skal have en tidlig dag, det er måske tirsdag. Ja eller
0: så man tager det i opløbet.
1: Præcis, så vi gør det forebyggende, så vi prioriterer. Jeg ved, for det meste fra torsdag begynder det at være rigtig svært at putte dig, eller du vågner rigtig meget. Jeg vælger, at vi henter dig klokken 1 hver tirsdag, bruger tre kvarter på at gå langsomt hjem, hvor vi ikke skal nå noget, så bærer vi nogle boller sammen eller bygger en hule, har en rigtig langsom dag uden planer. Mm. Fordi det kan også være din bedsteforældre, der gør det. Men så prøv at snakke med dem om, kan det være en dag med langsomme planer? Ikke den dag, man skal nå 5-6 nye sejting med farmor. Fordi så er det i hvert fald hyggeligt, men det er ikke en forebyggende kort pause i dag. Så er det jo en dag helt ude for normen med endnu flere ting end ellers. Ja, ja, så så øh, ja, tænk i forebyggende, forebyggende strategier. strategier. Ja. Zoom ud og lav jeres egen hypoteser. Ja. Det er tit Forældre er eksperter på deres egne børn. Og lige så snart man prøver at zoome ud, kalder jeg det tit, at man ligesom prøver at se det hele store billede, så kan det også bare være meget nemmere selv at lave nogle strategier for, skulle vi så prøve det mm. her? Ja. Eller gud ja, jeg bliver der. Jeg er blevet så frustreret af de her lange putninger, at min puls er hundet, når vi går derind, og jeg kan næsten ikke være i det selv. Så selvfølgelig kan hun heller ikke være i det. Mm. Eller sådan, at, ja, man skal i hvert fald tænke over sin egen rolle og lave nogle gode hypoteser for hvorfor, og kan vi finde på nogle strategier og hvis de ikke virker, kan vi så prøve noget andet. Det ja. kan give rigtig god mening men det vigtigste overhovedet omkring børns søvn er nok øh, realistiske forventninger ja. at det er normalt, de skal have hjælp til at falde i søvn, det er normalt, de måske skal have hjælp til at komme videre i søvnen det er normalt, at de reagerer på nye omstændigheder skoleskift, sommerferie, øh, forældre går fra hinanden, man er i sommerhus. Nye ting, det må de gerne reagere på, men har du overordnet en mavefornemmelse af, at dit barn trives, så stol på den. Ja. Har du overordnet en mavefornemmelse af, at dit barn er i mistrivsel, søvn går helt forfærdelig, så søg noget hjælp. Ja. Øh, men drop frustrationen og bekymringen, hvis det hele store billede egentlig er trivsel. Ja.
0: <coughs> tænker jeg er en god hørte snur for sig selv. Ja, og jeg tænker også, at det var en rigtig fin måde at få sluttet samtalen af på. Ja. Hvis nu, at man rigtig gerne vil høre mere om, hvad Camilla hun har at sige, så har hun en helt fantastisk Instagram-profil, som hedder børne hvor hun, hvor du deler gode idéer, viden, øhm, altså du har lavet et eller andet sjovt idé med, at man kan lave en hjemmehængekøj under et spisebord for eksempel. Alle sådan nogle små idéer til, hvordan man kan lette hverdagen ase -lege, og asemaseleje øh, og deler også nogle, nogle fede facts om børn og deres motoriske udvikling, motoriske udvikling, så jeg synes, at hvis du hører med og ikke har været inde forbi børneærgåen, så øh, er det helt klart et kig værd. Tak end. Det er der, jeg hygger mig. <laughs> Lige om lidt, Så går du på barsel yes. Og så skal du hygge endnu mere
1: Så kommer der både lidt forskellige alders og baby
0: Spam ja. Og jeg tænker at Helt naturligt kommer der sikkert En hel masse babyrelateret Og også om babysøvn Og øh, alle de ting du oplever Med dit eget barn Og sætter noget faglighed bag Ja, ja. Og øh, hvis du ikke har været inde forbi Babysteps' Instagram profil Så kan du også gøre det Det er babysteps.dk ud i et og øh, I er altid velkomne til at stille os spørgsmål stille mig spørgsmål jeg vil rigtig gerne også, hvis I har nogle spørgsmål tage dem med i podcasten der er flere af jer, der spørger om mange af de samme ting og øh, meget af det, som der bliver spurgt om lige nu det er, hvor fanden skal man gå til babysvømning hen i København og jeg ved hvor, der er plads. <laughs> ja. hvor der er plads det ved jeg ikke, fordi alle svømmehaller skal renovere og det kan man sige, det er frustrerende og det er uheldigt og det er øh, pissirriterende men jeg ved på dg Bynes vegne, at vi glæder os helt sindssygt til at få renoveret vores svømmehal, og vi glæder os endnu mere til at åbne op igen, og sådan tænker jeg også, at de andre svømmehaller har det. Det er ærgerligt, det falder sammen, men hvis du øh, gerne vil tage afsted alene med din baby, så har jeg lavet noget, der ligner 17 YouTube-videoer om babysvømning, hvor du kan gå ind og få idéer og inspiration til øvelser. Så øh, klik ind på Det forbi. skal
1: jeg det i hvert fald Det lyder da fedt. Ja. Jeg kan godt være lidt idé for, at du må stå dernede.
0: Ja, det er nemlig rigtig svært. Sådan, hvad var det nu lige? man så kunne om, så holder jeg den her men der ligger altså 17 øvelser og øh, motoriske og for alder 3 måneder og op efter, og de er lavet i alder med, at min egen søn han blev større og kunne øh, køre igennem så de ligger i rækkefølge Fedt. ja
1: jeg sidder faktisk lige og tænker at jeg glemte at sige en vigtig ting dengang ja? i starten, da vi gennemgik babyens søvncyklus, at et lille hack, der kan give rigtig god mening er jo det her med, har du spurgt at dit eget barn tager 34 minutter så sætter du lige et ur, når der er gået 29, og så går du ned og vugger videre, og ser, om du lige kan hjælpe dem igennem til den næste. Det er et smart hack. Ja, Det har været smart, jeg havde sagt det der.
0: Ja. Men nu kommer det til sidst. Over and out. <laughs> og det er derfor, at man skal høre alle podcasts til ende, fordi alle så viser man guldkornene. Ja. Det var alt, hvad vi havde med til jer for i dag. Jeg håber, at I vil høre med igen i næste uge. Det bliver forhåbentlig lige så spændende, Næste uge der sker jeg en tur til Jylland Og øh, snak om de allerældste børn Som vi kender Det er nemlig dem med demens Styr.